0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Для кого начинаем наш эфир. Сегодняшний я в очередной раз напоминаю, что... На нашем канале в YouTube радио «Комсомольская правда», которая называется «Идет прямая видеотрансляция». Ее надо смотреть. Неплохо было бы э, ставить лайки по трансляции и дизлайки. Тоже можно ставить, если вы хотите. Ничего с этим не поделаешь. Там работает час на вопросы. Мы будем отвечать в перерыве в середине часа обязательно. Ну, а в районе комментариев вы, конечно же, можете предлагать нам гостей, темы для эфиров, ну и гадости писать тоже лишним не будет. Работают все соцсети, Одноклассники ВКонтакте и Телеграм, там тоже транслируется наш эфир. Ну и подписываться на наши группы в этих соцсетях, конечно, тоже есть смысл. Ну что ж, теперь начинаем. К нам присоединяется Ростислав Ищенко, обозреватель
2: медиагруппы России сегодня». Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Ростислав Владимирович. У меня к вам такой вопрос. Много в связи с визитом Байдена в Киев вспоминают, ну, например, визит Никсона неожиданный во время Вьетнамской войны, визит э, предыдущих президентов США в, в Афганистан, в Ирак в свое время. Ну вот то, что мой прекрасный сведущий Иван Панкин, видимо, имел в виду, называя передачу «Байден шлет Зеленскому черную метку». А есть скептики, которые считают, что Байден это делает исключительно с качеством пиара и, в общем-то, наоборот, в закулисье сообщает Зеленскому, что все дальше кончилось, в прежних объемах помогать не можем. Ну,
1: дадим, вот, и выделили неплохо, как нам в эксперт шурыгин Мало. сегодня Мало. растолковал шурыгин сказал много значит много и соответственно может быть это единственное что они вообще дадут теперь и больше уже ничего и там если победить то пожалуйста а нет так ну и до свидания
2: и твой вопрос это вопрос то мы как вы относитесь это э, черная метка или все-таки нет и возможно ли такие как влад сейчас сказал все всякие аналогии всегда хромают но вот тем не менее
3: ну, знаете, я думаю, что когда вам исполнится что-то около 80, и, не дай бог, вы будете находиться в таком состоянии, как Байден, вряд ли вы потащитесь через океан для того, чтобы сказать какому-то малолетнему придургу, что вы его больше не любите.
2: Ну, подождите
3: <смех> Это, конечно, хорошо Я надеюсь, что я в 80
2: лет это буду девушкам говорить А не малолетним придуркам Но все-таки э, Мы при, понимаем же, что он не для этого туда поехал А все-таки Как начало избирательной кампании, я думаю так что. Ну, вот, видите, мы начинаем Уже
3: выходить на какие-то Предположения Точно поехал не для того, чтобы отвести Зеленского, как вы изволили выразиться Черную метку Во-первых, в наше время для этого есть телефоны есть социальные сети, есть связь вот по скайпу, например. То есть можно найти.
2: В... можно в социальных сетях. Да, Зеленский и, бы понял.
3: Да, кроме того, кроме того, у Соединенных Штатов есть посольство на Украине. Значит, там есть посол. Если надо сообщить Зеленскому, что -то по секрету, это сделает посол. А если надо, как любят говорить, американцы, послать ему сигнал, то это сделает Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост. Значит, соответственно, ну, или какая или возникнет какая-нибудь утечка в социальных сетях. То есть и в одном, и в другом случае задействовать Байдена нет никакой необходимости, чем, тем более, что Байден все равно слабо понимает, что он говорит и делает, может сделать прямо противоположное тому, что написано в его этих самых подсказчиках. Просто потому, что он, он когда-то был заметным политиком и опытным, и даже интересным. Но все мы рано или поздно достигаем предела своих возможностей, он, к сожалению, для многих, в том числе и для американцев, стал президентом тогда, когда свои возможности он уже исчерпал. Поэтому его, если куда-то и тащить, да, то исключительно с целью пиара, но только я не думаю, что это пиар, так сказать, предвыборный. Потому что перед выборами неважно, кого избирать, Байдена, не Байдена, но Байдена демократам лучше вообще перед выборами не показывать. Ну, то есть лучше, чтобы о нем забыли, там, и голосовали, как мы вот так вслепую. Вот, э, действительно, э, э, Запад с подачи Соединенных Штатов очень много обещал Украине. Э, там обещал вообще там тысячу танков в время. Сейчас Байден, по-моему, сказал 700. До этого говорили 600, потом говорили 250. Вот сейчас говорят вообще 50, те, кто ну, реально что-то собирается отправить. Там, по-моему, 56 или 57, они насчитали <связь> со всего мира то, что смогли собрать. И сколько смогут собрать если, до следующей отправки, неизвестно. Вот. А Зеленскому надо как-то выкручиваться сейчас. То есть эти танки ему нужны на фронте уже полгода назад, если не больше они еще до Украины не доехали. Еще неизвестно, когда доедут, доедет первая партия в 50 штук. Пока сюда доехал только один канадский. Значит, ему, ну Помимо того, что фронт он как-то затыкает просто тушами своего населения, пушечным мясом, значит, и пока еще его военкомы кого-то ловят. Потому что не факт, что это удовольствие будет продолжаться долго, так как рано или поздно люди просто могут начать сопротивляться более активно. И тогда вся армия уже никого не сможет поймать. Потому что, извините, ловить это вы безоружных. Но для того, чтобы они отправились на фронт, вы им все равно выдаете оружие. А людям с такими настроениями оружие выдавать просто опасно. С точки зрения самого правительства украинского. Так вот, пока ему еще есть кем затыкать дыры на фронте, но это ненадолго. И если не будет тяжелого вооружения в достаточных количествах, а его не будет в достаточных количествах, то понятно, что ну, фронт этот не простоит, не то что год, но он и полгода не простоит, он сейчас то уже не дышит почти. Ну, посмотрите, что творится под Бахмутом, они там как дышали. Там э, в свое время какой-то там Зайцева не могли взять чуть ли не месяц, если не больше. А сейчас каждый день приходит сообщение о падении нового стратегического пункта, который приближает окружение Бахмута. Значит, и так такими темпами, так к концу недели уже и окружен будет. Это же совсем нехорошо. Тут надо тогда принимать решение, то ли войска оттуда уводить, значит, то ли плевать на то, что не будут окружены и уничтожены. А Бахмут это огромная дорога во фронте уже. Там, насколько я понимаю, по тем ну, сведениям, которые у нас публикуются, которые вроде как украинцы не опровергают, только в городе, то есть в потенциальном котле обороняется порядка 10 бригад. Плюс еще такое же количество на флангах, которые надо разбить для того, чтобы эти 10 окружить. Ну, 20 бригад, это вообще много. Значит, это огромная дыра во фронте. И все вот это вот надо каким-то образом микшировать, при том, что и генералы уже понимают, к чему дело идет, и политики понимают, к чему дело идет. И как говорил в свадьбе Малинок незабвенный Папандопула, да, хлопцы начинают разбегаться. А пока они разбегаются медленно, по одному и незаметно, это еще куда не шло. Когда они начнут разбегаться целыми министерствами и ведомствами, то даже если армия еще будет на фронте, страна просто потеряет управляемость, и все ее кстати, структуры политические провиснут. Скажи... Американцам надо, чтобы Украина воевала. И Зеленскому надо, чтобы Украина воевала. Потому что у него как у Гитлера. Пока Украина воюет, он, в общем-то, вождь украинского народа, потенциальный Бонапарт. Как только она прекращает воевать, вопрос уже заключается в том, будет он просто нищенствовать где-то под мостом на Западе, значит, как Саакашвили в свое время, или же его где-нибудь убьют, он даже не успеет до Запада убежать, или на Западе убьют.
2: Скажите, пастор Ростислав, ну, у нас тут, поскольку параллельный сламан происходит, Байден в Польшу через Киев... А Ваны, китайский дипломат, главный китайский дипломат, в Россию с мирным планом вроде как. А, как вам кажется, китайцы могут привести что-нибудь э, приемное, не хотел сказать разумное, но, конечно, дело не разумное это будет. Вопрос в разумности для России, приемлемое для России. Либо мы опять услышим э, какие о каких-то мирных переговорах, при которых Россия должна уйти с новых территориях.
3: Ну, как вы понимаете, мирный план — это в обязательном порядке переговоры. И, кроме того, любой мирный план — это компромисс, который, ну как, он может устроить обе стороны, а может не устроить обе стороны. И я не думаю, что сейчас любой компромисс устроит обе стороны. Повторяю, американцам надо воевать, Зеленскому надо воевать. Вот Россия теоретически могла бы, опять-таки, пойти на временный компромисс для того, чтобы не рисковать общеевропейской войной. Но надо понимать, что даже если мы сейчас пойдем на какой-то компромисс, воевать потом придется опять по новой, потому что нас так не оставят. Поэтому Украину лучше, конечно, добивать. Китайцы же не могут предложить план, давайте добьем Украину и помиримся на, на этом.
2: А вы, вы знаете, тут другой еще тогда вопрос. Блинкин постоянно заявляет прямо, что вот предупреждает Китай. Обычно последнее китайское предупреждение, тут последнее блинкинское предупреждение, что если Китай начнет поставлять России летальные вооружения или что-нибудь еще серьезное, то, в общем, Китай столкнется с последствиями. Примерно так говорит Блинкин. Какие последствия могут быть для Китая и напугает ли это Китай?
3: Ну, вы помните, когда возникла фраза «последнее китайское предупреждение». Тогда, когда Китай в 60-е годы был не в состоянии нанести серьезный ущерб Соединенным Штатам. У Китая не было ни трансатлантической стратегической авиации, у Китая не было флота серьезного, кроме там, прибрежного и так далее. У Китая была огромная относительно плохо вооруженная армия, да, очень большая, но плохо вооруженная, но и Китая был Мао Цзэдун, который говорил Советскому Союзу, давайте весь мир в труху, все равно кто-то из китайцев выживет, нас очень много. Значит, и вот тогда, когда Китай в одиночку не мог нанести серьезный ущерб Соединенным Штатам, тогда Китай их предупреждал, постоянно предупреждал, значит, что так, как они поступают, поступать нехорошо. Но сейчас Соединенные Штаты и Китай поменялись местами. Это как раз является свидетельством беспомощности Соединенных Штатов.
1: Ростислав Соединенных... Владимирович, давайте паузу сделаем. Через две минуты продолжим. Оставайте пожалуйста с нами Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России сегодня с нами. Через две минуты вернемся в эфир.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Игорь Витель, Иван Панкин, Ростислав Фыщенко, обозреватель медиагруппы России. Сегодня с нами
2: по-прежнему. Да, Ростислав, тогда продолжаем. Ну, да, действительно Соединенные Штаты и Китай поменялись местами. Но я все-таки жутко хочу понять, все, что же все такое, что же все таки везет One и в Москву, точнее уже привез, а, потому что сейчас идет соревнование, как мне кажется, не знаю, может вы со мной не согласитесь, между Америкой, которая старается не допустить Китая на роль главного миротворца, и Китай, который за последние несколько дней, включая публикацию Синхуа, где Си а, пишет про новые контуры безопасности, а, претендует на роль абсолютного миротворца. Так вот, все-таки хочется понять, что из этого выйдет.
3: Значит, я думаю, да, что э, китайцы прекрасно понимают, что мира из этого не выйдет. Поэтому совершенно неважно, какие предложения они везут. Значит, они везут, везут более-менее красивые да, предложения, которые, скорее всего, значит, э, Россия, там, подворчание местного населения объявит приемлемыми или достаточными для старта переговоров.
2: Местного этого, которого? Российского? А? Местного, да, так, да, да, так, как так странно выразить, местное население.
3: Ну, куда куда приехал, то население местное, Ох. да? Чье Значит, объявит приемлемыми, и на которые Запад не пойдет. И, в принципе, надо это Китаю только для более активной вовлеченности в процесс. Китай является практически официальным союзником России и Ирана. Повторяю, я об этом говорил, повторю просто, что в 21 веке не так, как в начале 20 века оформляются союзы. Никто не подписывает военных конвенций там, и так далее. Значит, просто все понимают, у нас на этом этапе общий интерес, и все работают вместе. А уж там, значит, выясняют, когда подписывают бумаги, то бумаги подписывают по поводу конкретных закупок, конкретных поставок, там, конкретных действий, соответственно. Вот. Так вот, Китай, э, очевидно, испытывает нужду в большей вовлеченности в процесс, опять-таки не для того, чтобы, как говорят американцы, ползком пробраться на украинский фронт. Китаю там делать нечего, ему это совершенно неинтересно. Но Китай хочет активнее вытеснять американцев в других регионах планеты. Для вот Действует он чисто по-американски. Американцы тоже, когда им надо было там бомбить Югославию или кому-то ультиматум определять, они вначале приходили с мирным планом, а потом разводили руками, говорили: ну вот видите, смотрите, все согласны, эти мерзавцы не согласны.
2: А скажите, да, что... пожалуйста, если уж говорить, куда Китай хочет пробраться, мы буквально на днях говорили о том, что я просто прочитал несколько статей в зарубежной прессе, о том, что Китай собирается начать войну в регионе, в Юго-Восточной Азии, и окрестностях по пяти направлениям. А вчера наш эксперт мне сказал, нет, это Америка хочет, там специально Китай втягивает в это, устраивая военные базы на Филиппинах и так далее. А как вам кажется, кто кого перехитрит?
3: Ну, во-первых, я не думаю, что Китай будет стремиться к началу каких-то превентивных военных действий. Пока что, ну, как минимум до выборов на Тайване его ситуация должна устраивать. Значит, поэтому если уж кто действительно хочет начать войну, то Соединенные Штаты, и то по их заявлениям не в этом году. И этим заявлениям я склонен верить, поэтому, потому что <coughs> у них просто нет технических возможностей, достаточных ресурсов для того, чтобы вести две такие масштабные кампании. Поэтому если там что-то и начнется, то случайно. Вовлеченность Китая это чисто... Политическая вовлеченность, то есть давление, в том числе и военное давление, но без начала войны, политическое давление, вытеснение Соединенных Штатов из региона, того же Юго-Восточной Азии, улучшение там своих позиций, создание новых баз там, и так далее. Вот, про, потом опять-таки экономическое вытеснение Соединенных Штатов из Африки, чем активно занимается не только Россия, которая вытесняет Францию, но и Китай, который вытесняет, как правило, американцев. Заход в Латинскую Америку, где сейчас китайцы активно присутствуют и в Мексике. Значит, мы в традиционной за Южной Америке, вытес... они просто банально вытесняют американские компании, которые раньше работали на этом сливом рынке. Там. Мы тоже вытесняем, но у нас не такие успехи китайцев в этом плане имена минувина в латинской америке вот. значит, для повторяю, для вот этой вот вовлеченности для объяснения скажем своей более активной конфронтационной позиции к соединенным штатам китайцам надо да не действуют опять-таки в традиционном дипломатическом стиле конца 20-го, начала 21-го, который был задан Америкой мы делаем предложение мы говорим мы все за мир мы хотим мира значит мы, 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 мы вот предлагаем у нас хороший мирный план а потом, вы смотрите, все согласны, вы не согласны. Ну, видите, раз вы не согласны, значит, вы являетесь единственным мерзавцем, поэтому ну, придется ограничить ваши возможности. У Китая есть э, э, варианты с серьезным ограничением американских возможностей, потому что китайцы уже 10 лет, 10 лет работают над автономизации своей валютно-финансовой системы, и китайцы уже 10 лет работают, а может быть и больше 10 лет, над э, уменьшением своей зависимости от американского и европейского рынка. И американцы, которые в борьбе с Россией практически уничтожили европейский рынок, и европейскую экономику, и европейскую покупательную способность и серьезно подорвали свою, внесли в это дело огромную лепту, потому что, может быть, Китай бы и подумал бы еще лет 5. Но рынок все равно исчезает. Что не делает, как ни пляши, рынок исчезает. И все равно надо активнее искать другие, а другие можно искать и находить только в партнерстве с Россией. Это объективная реальность, потому что Россия, это даже если вычеркнуть ресурсную кладовую, если вычеркнуть возможность растущего российского рынка, растущую покупательную способность России и так далее, то Россия — это еще огромный транзитный потенциал, который накрывает всю Азию, всю Евразию и всю Африку. И этот транзитный потенциал никак не зависит от морского господства Соединенных Штатов и их союзников. Значит, поэтому для Китая союз с Россией, не только военно-политический, в первую очередь финансово-экономический, это вопрос в том числе его экономической стабильности, экономического выживания. И поэтому все, что делает Китай, который прекрасно понимает, что Соединенные Штаты, если ему удастся разобрать на запчасти Россию, тут же займутся Китаем. Кстати, обратное тоже верно. Поэтому Китай ищет повод и причину для ужесточения своей позиции по отношению к Соединенным Штатам. Вот поводом и причиной может стать вполне такой компромиссный вариант, который вроде бы учитывает все интересы, который вроде бы там и России не вполне комфортен, который будет себя озвучен. Потом Россия скажет, ну да, мы готовы к переговорам. Соединенные Штаты скажут, как обычно, что в Россию надо побеждать на поле боя. И что они никогда не согласятся там, с утратой украинских территорий. Что они не будут вознаграждать агрессора. Ну Короче, риторику вы знаете. Вот. Это развязывает руки только и всего.
1: Спасибо большое. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России, сегодня был с нами на связи. Игорь, давай осмыслям, подытожим, давай. отрефлексируем. Ну, ну, вот... Дальше у нас экономический блок будет, ну и завершающий блок. И я предлагаю нам с тобой уже отрефлексировать и завершить вот этот разговор. Я по готов поводу... к
2: рефлексии, да. В и... твоем-то возрасте. Да, конечно. Я хочу сказать... душе подумать. Да, действительно.
1: Короче почему программа-то наша называется «Байден привез Зеленскому черную метку». Какая из стран Восточной Европы сейчас важнее для Америки, короткий ответ от тебя, для Байдена? Но ну, На восточноевропейском треке... — Польша. — Видишь? Он, смотри дальше, он, когда ехал в Польшу, он ведь действительно точкой назначения изначально выбрал именно Варшаву, он туда ехал. И вот эта вот внезапность, она связана с внезапностью именно байденовской. Нет, Они я, не собирались я, нет, конечно, ехать на Украину. Конечно, собирались ехать. Нет, не собирались.
2: Безусловно, нет, ну, пожалуйста, они, естественно, собирались ехать на Украину. Они не собирались только в одном смысле. До 17 числа, как сообщают нам сегодня Блумберг и прочие враги, они э, взвешивали безопасность поездки. В том, что визит на Украину необходим, было видно с самого начала. Зачем он необходим? Потому что нужно было Зеленского подбодрить, пускай на фронте там. Нужно шевелить все время гнездо, потому что главное, что сейчас происходит. Вот сейчас встреча с европей с Бухарейской девяткой будет, да, и с Польшей. А, понимаешь, мы с тобой все время наблюдаем за тем, как. Люди, которых, наверное, можно назвать Более политическими реалистами В том числе и Орбан и так далее Они понимают Что происходит С экономикой Европы И Польша в этом выгода только одна Она думает, вот сейчас Америка задушит Германию Германскую экономику, немецкую да, А потом Польша как бы на этом подзаработает За счет более дешевой рабочей силы Перенос рабочей силы в Польшу Фиг там, они все равно Помимо истерики вечной а, И гонора своего Они понимают, что на самом деле а, Америка сейчас для Европы Это не гарант безопасности А гарант полного разрушения Европейской экономики Что Америка на этом зарабатывает а Варшава понимает, что не заработает и пытается выгрызть хоть какие-то крохи. Ну, хорошо, не с экономикой, но оружие больше получим. Но чаще про нас вспоминать будут. Будет не когда-то какая-то Польша, которая там была когда-то великая, а сейчас вот такое маленькое удельное княжество.
1: Вот это все и будет. Ты сказал, я ведь настаиваю на том, что Байден не собирался на Украину заглядывать, и ты, на мой вопрос, какая из стран на восточноевропейском Польша? треке Польша или Украина является для Байдена глав выбрал Польшу. Тогда скажи, пожалуйста, если Польша главная, почему он все эти вооружения нехилые все-таки решил отправить на Украину? Потому что воюет Украина. Хорошо, а когда а он перевооружать Польшу-то собрался? Я
2: думаю, что мы об этом в открытую не услышим. Закрытые будут какие-то договоренности.
1: А я думаю, что с учетом как раз тех реформ, которые грядут в НАТО в связи с увольнением, именно увольнением по собственному желанию, якобы в кавычках, у Украины
2: энергии. кончаются силы, а у поляков теперь надо бросить в бой на стороне Украины. Вот для этого и... Но
1: решение было принято внезапно. Я ну, может быть уверен.
2: хорошо, каждый при своем.
1: Да, Иван Панкин, Игорь Виттель, уходим на большой перерыв сейчас с теми, кто напишет в чатик Ютуба. Пообщаемся 4 минуты, после этого продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впрочем, а куда еще, если
0: не к нам? Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Виттель и Панкин действительно по-прежнему с вами. У нас экономический блок, в котором сегодня будет, я надеюсь, блистать. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, Василий.
2: Здравствуйте. Вас... Здрасте, а, Василий Георгиевич. Ну что ж, Иван, а... хотел бы вас для начала спросить: а вы верите Росстату? Um... Прозвучало, как вы верите в Бога.
4: Страшный вопрос.
2: Нет, я просто деле. знаю, что Василий Георгиевич в Бога, скорее всего, не верит. Как, как экономист. Как любой левый э, политик. Скорее всего, хотя не знаю, никогда Экономисты на это не вообще
4: не верят в Бога. Да ну, иногда во всех сразу. Значит, теперь по поводу Росстата. Дело в том, что назначение статистических органов с точки зрения экономического анализа показывать тенденцию, не отражать действительность, а отражать тенденцию. Росстат во многих своих данных тенденции отражает, но можно ли доверять этим данным вот как абсолютно отражающим действительность? Ну, на мой взгляд, нет. Но этот ответ касается всех статистических агентств в мире. Если взять Ростат как бы и сравнивать его с Евростатом, то Евростат, на мой взгляд, врет просто невероятно. А в случае с Ростатом мы можем сказать, что все-таки здесь мы, мы способны увидеть э, траекторию. То есть траекторию они не теряют в своих оценках, потому что... Ну как бы вот по-другому, с точки зрения экономического. Полиза, раз, раз, Давай,
2: давайте конкретно. Кстати, вопрос мой был скорее не в формате верите ли в Бога, Козлевич вам нравится авиационный бензин? Василий Георгиевич, так вот первая оценка Росстата, что наша экономика сократилась всего на 2,1%. Месяц назад президент наш говорил, что минус 2,5%. Но в целом, сообщает РБК, прошлогодний спад ВВП оказался меньше, чем в пандемийном 2020 году. Так вот, я хотел бы понять э траекторию. Мне лично это кажется такой положительной флуктуацией как-то удачно, так сказать, карты легли. А вот удастся ли им удачно лечь в 2023 году? Ну и далее по плану.
4: Смотрите, здесь этим, этим данным можно, в общем-то, вполне доверять, но нужно внести некоторые дополнительные сведения, которые представят, что такое ВВП, то есть объясняют, что такое ВВП. Вот у нас генерация потребления электричества выросла в 2022 году. То есть с точки зрения работы промышленности и транспорта, они работали более интенсивно. Некоторые предприятия в нефтепереработке работали с нагрузкой в 100-110%. Даже не некоторые, а очень многие. И в результате мы получаем получили такую, как бы, ну, достаточно интенсивную работу целого ряда секторов, но при этом ВВП все-таки в минусе, посчитали. Причина, почему мы получили при вот таких вот когда нужно было адаптироваться, замещать иностранную продукцию. Отрицательный ВВП стоит, по всей видимости, в том, что мы сохраняем инерционную модель работы экономических ведомств. Они, они на процесс смотрят очень и очень вяло. Именно поэтому, в частности, президент России читал Дениса Мантурова, который им там торжественно сообщал, что контракты на российские самолеты уже готовы, что вот это может быть когда-нибудь. Ну, в общем, но ну не сейчас и не очень, не сильно скоро. Ну, в общем, за это как раз его читали, потому что ну, должно быть сейчас, должно быть уже скоро. И вот это главный вопрос, потому что если сохранится вот этот неолиберальный во многом э, инерционный подход, что, а пусть все сами адаптируются, а государство должно поменьше вмешиваться, а государство не должно организовывать процесс экономического роста слишком энергично. Это дело такое как бы, стихии, обстоятельств, а мы вот тут в стороне, мы облигации выпустим, э, чтобы поддержать бюджетный дефицит, как-то покрыть его, и все, и на этом ограничимся. То, да, можно получить... Э, ну, если положительный ВВП в 2023 году, то положительный небольшой. То есть, в соответствии с прогнозом Международного валютного фонда, там, по-моему, 0,3% они нам обещают, то есть 0,3% роста ВВП они нам обещают на 2023 год. То есть это исходя из того, что сценарий работы с экономикой будет инерционным. Мы вошли в эпоху, которую можно назвать неомеркантилизмом. Я ее так называю в своей книге «Капитализм, кризис, революции». Кто хочет, может ее скачать, купить уже не, не получится. Суть в том, что государство должно вмешиваться. Государство должно направлять экономику, проводить протекционистскую политику, освобождать интеллектуальную собственность недружных государств и отдавать Возможность, давать возможность отечественным предприятиям осваивать любые, любые продукты западные, там фармацевтические продукты, замещать, ну, вработать Полностью согласен,
2: Все. А, а есть другой вопрос, уж если речь зашла о политике государства, но перед этим вынужден извиниться перед слушателями Иваном, я когда говорил про помощь Японии и Украине, сказал почти 9 миллиардов, нет, сейчас случайно видел в новостях 5,5. Ну, это серьезно меняет дело. Ну, в два так. раза меньше все-таки. Во-первых, не в два, ну, а меньше. Вань, ну это нам с тобой 9 миллиардов долларов и копейки, я слушаю, для Украины большие деньги. Но, Василий Георгиевич, значит, я тут э, почитал опять-таки умных людей, гораздо более умных, чем я. И они... Меня, многие... что ли, извини? Да, конечно. Тебя Мой телеграм-канал по под... под... тексту предыстория. Почитай Панкина, как его отца и мать свою. Да. А... Василий Георгиевич, пока Панкине не удалось мне еще разбить. А... Логистика китайская. Вот что главное для Китая сейчас в Европе, поэтому он так и, не хочется, говорит, суетиться, но пытается выходить с какими-то мирными переговорами и вообще закрепиться в Европе политически Видишь, что Штаты сейчас активничают, выжить себе что-нибудь из падения европейской экономики, а главное, защитить логистические пути. Так это или нет?
4: Китай заинтересован в том, чтобы сохранить поставки на европейский рынок и даже замещать европейскую продукцию. То есть, если с учетом того, что ЕС потеряли конкурентные преимущества, они ну, будут меньше производить, то Китай с удовольствием поставит им собственные товары. Так что Китай заинтересован в том, чтобы вообще все осталось в неком равновесном положении. Он не заинтересован, например, в том, чтобы американцы что-то предприняли против китайских товаров на своем рынке. А ведь торговый баланс вот, Соединенных Штатов и Китая, он все больше и больше в пользу Китая. Американцы здесь имеют колоссальный дефицит. И это Китай устраивает а Соединенные Штаты. Ну, демократическую партию вроде пока устраивает, республиканцы очень это недовольны, и в какой-то момент может последовать решение, аналогичное тем, которые принимались в отношении России, то есть удар по, по товарам, запрет китайских поставок, там каких-то групп товаров в какие-то сектора, может быть и шире даже, да, может быть и просто как таковых, там, ну, объемов поставок. Да, то есть может быть по-разному. Санкции против китайских компаний, против китайских таможенных органов, что угодно. Вот, случится, вот. Это обрушит сразу все китайские поставки на Запад. Вот это нужно понимать, что это вступление вот в эту новую эпоху, когда государство вмешивается да, и управляет процессами, оно означает возможность такого рода действий со стороны западных государств. Они это показали, что они могут стрелять себе и в ногу, и в, другую и в другие ногу.
2: части тела. А, Василий Георгиевич, а вот э, практически все аналитики едины в том, что горячей фазы войны не будет между Китаем и Соединенными Штатами. Но, а, как мы любили говорить в 70-е годы, об войны не будет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется. И вот мне кажется, что в, э, Америка сейчас, поскольку там уже Блинкен, тоже красные линии все рисуют, Будет бороться с Китаем, и, соответственно, вицверств, как бы Китай тоже будет отвечать некими экономическими санкциями, что обрушит не только европейскую экономику, в общем, заденет китайскую экономику, безусловно, да и американскую, но обрушит европейскую и очень сильно достанется нашей. Вот как бы нам предупредить это, а не следовать в русле? Что Китай обрушит экономику Ну, взаимные санкции США с Китаем возможные
4: Так этот процесс Уже пошел Но
2: этот пока процесс... же ничего не обрушилось Пока только, в общем, ну, обмен сказать, тычками
4: Тычками, но очень болезненными Потому что вот это ослабление рубля Которое мы сейчас наблюдаем Оно ведь связано со снижением Мировых цен на нефть а Снижение мировых цен на нефть связано с изменением западной политики В отношении кредита в отношении финансовой активности, собственной, а в конечном итоге в отношении потребления китайских товаров. И они пытаются так пока действовать, не, не напрямую, косвенным образом. Но надо быть готовыми потому что в какой-то момент они могут подействовать и напрямую. И если прямого столкновения с Китаем не будет, а его не будет, я думаю, э, ну, если не считать там какой-то локальной тайваньской, тайваньской ситуации, да, э, то... Санкции могут Китаю нанести огромный ущерб. Причем Запад может развергать эту партию в следующем порядке. Они говорят: Китай сейчас вот-вот нападет на Тайвань. Вот-вот нападет на Тайвань, вот нападет. Поэтому мы запрещаем поставки китайских товаров в Соединенные Штаты и Европейский Союз, там, там не полностью, но в каком-то объеме. Там. Уменьшаем квоту в два раза какую-то, да, устанавливаем квоту, и в два раза значит, она ниже, чем нынешний объем поставок. Китай ничего не предпринимает, они продолжают нагнетать, что Китай вот-вот сейчас нападет на маленький мирный Тайвань, где сидят местные Зеленские в руководстве, и нападет-нападет, и продолжают зажимать китайскую экономику, и в Китае в Пекине остается понятно, что они в любом случае все теряют в плане торговли и что им нужно перестраивать собственное общество и собственную политику и в этом случае они начинают действовать это приводит конечно к, к окончательному формированию санкционного пакета западного, а самое главное к окончательному, к окончательному изменению всей системы международной торговли То есть про БТО никто не вспоминает
1: ну, все, все понятно. Да? Спасибо просто. большое, да, Василий Георгиевич. 15 Георгий, секунд да. остается. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, был с нами на связи. Сейчас мы с Игорем Виттолем сделаем финальный перерыв, а потом в забег. В забег.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну что
2: ж, возвращаемся в студию, как мы и обещали. Финальную часть нашего забега, как это называет Иван Панкин, который вместе со мной, Игорем Виттелем, продолжает наблюдать за событиями дня. И а вот что я тебе хочу сказать, Иван, пока мы тут с тобой говорили, в очередной раз, непонятно, это Зеленский один раз сказал, и все повторяют, либо только что сказал, но он сказал, что если Китай поддержит Россию в борьбе против Украины, это будет третья мировая ты знаешь, в силу того, что в этой части мы спокойно можем
1: друг друга подкалывать абсолютно и безболезненно, я тебе тебя должен поправить, это это он сказал вчера, прости, пожалуйста. Нет,
2: я я говорился, я не знаю просто, потому что почему и Пост это все-таки евреи, а не эстонцы, они напечатали только что вот как Breaking News. Breaking News? Да. Я ну... должен их расстроить. Наверное, они также работают эффективно, как
1: и банковская система в, в Израиле. Израиле не, да? не, не, не надо. То есть не работает. Этом, да, не работает. Короче, смотри, да, действительно, Зеленский заявил, что есть. Если вдруг Китай втягивается в этот конфликт каким бы то ни было образом, то есть, речь пока идет только о том, что они, китайцы, возможно, начнут поставлять летальные вооружения некие, не сообщается, что это конкретно такое. То есть, летальные вооружения, я так понимаю, это виды вооружений, заточенный на уничтожение Правильно. людей. Все. Правильно. То есть, китайские калаши, если начнут поставлять, грубо говоря, это уже летальные вооружения. Да? Китайские нафиг да. никому не нужны калаши. Спасибо вам большое, дорогие китайцы. У нас свои есть русские люди. Это, хорошие, кстати, вот вопрос, надежные. который я
2: хотел бы обсудить с военным экспертом, но не успели. Сегодня завтра обсудим. Завтра
1: обсудим. Да, суть, смотри, в чем. Да. Даже если Китай начнет нам какие-то, я не знаю, уже просроченные китайские калаши поставлять, это никак не изменит вообще мировую обстановку по поводу Третьей мировой войны. То есть говорить об этом продолжит и никто не будет устраивать Но... никакой Третьей мировой войны, даже если Китай начнет помогать более серьезными вооружениями. Я не знаю какими Любыми другими Это все равно вот ничего не изменит
2: Абсолютно. ну странно было бы ожидать от Зеленского Что он нанесет по Китаю какую-то. Нет, он
1: рассчитывает на
2: то, что если Китай Объединяется в за, коалицию с
1: Россией суток, да. да, то значит и им да. нужно срочно устраивать Какую-то коалицию, какую-то ось свою Срочно, и это полномасштабная война Нифига не будет
2: абсолютно. Меня, кстати, вот что больше интересует Я не успел у Шрыгина спросить А вот все время говорится ленд-лиз, ленд-лиз, А за платить надо потом будет ты знаешь, а Украина не собирается за нее платить. Это
1: Россия... Вот, в кстати, 2006 году окончательно да, заплатила. И, ну, и в этом смысле мы действительно, Россия, я имею в виду, как ä, преемник РСФСР... По-честному поступили. ...были э, хозяйкой морей э, в том смысле, что мы взяли на себя ответственность за весь Советский Союз. И ни одна другая сволочь к этому моменту не подключилась. И украинцы должны всегда себе об этом напоминать, что они к Лендлизу никакого отношения не имеют. Они О. нифига, они вообще, то есть, когда говорят, что мы, значит, участвовали, мы внесли какой-то вклад, вы ничего не внесли, потому что Россия взяла на себя всю ответственность за, за все, что было Абсолютно, в советский период. РСФСР, читай, Россия Взяла на себя всю ответственность И за ленд лиз в шестом году, как ты правильно Сказал, мы действительно окончательно Рассчитались, по всем правилам
2: Значит, мы поступили Очень благородно, и мне кажется, очень неумно Надо было послать всех тогда еще Нет, не надо было, потому что мы русские А русские никого не обманывают Русские поступают по совести Русские никогда никого не обманывают Как было сказано в известном фильме А ты брат-2 имеешь Брат-2, да Мы русские не я друг да. друга. А я вот те, что хочу сказать. Меня значит, очень повеселило из новостей последних. Значит, в Польше выходит польский сериал, который не купили Украина. Польский слуга народа. То есть опять, значит, этот польский иван Они выбор. права купили, ты имеешь в виду, и сделали на основе своего... Да, естественно, Ясно. значит, мне просто интересно, к чему это, потому что ведь Зеленский выиграл выборы, в общем-то, на ожиданиях народа, посмотревшего «Слуга народа» и поверившего в сказку. Я сам на это смотрел и думал, вот, а ведь, наверное... А как это прикольно, когда приходит к власти простой человек, который борется с несправедливостью. Я старый, умудренный, седой, лысый. Поверил, но в это мне было бы прикольно. Так ты седой лысый? Ну, у меня еще есть волосы, они не седые. Верю. Я их брею каждый день. Ну, неважно. Зрителям это неинтересно. Так вот, я хочу сказать, что это, конечно, крайне забавно, к чему Польшу-то теперь готовят. Потому что неужели... По... Там было понятно. Выходил честный прямой пацан и говорил, что... Все коррумпировано, мы вот тут хохлы, мы не настоящие украинцы, а давайте сделаем так. А что полякам-то будут впаривать? Но Больше, которые
1: уверены в своей непогрешимости. Там есть в Польше, я не планист, но вот ты меня поправь. В Польше есть два главных человека. Это премьер и это президент. Я У -у -у. не знаю, кто из них главнее. Ярослав Качинский в данном случае или Дуда все-таки. Понятия не имею. Ты растолкуй мне.
2: Это значит, тоже небольшой спец. Вот. Надо ну, было его
1: звать. Да, да с планистом мы как-нибудь... Насколько нас... я понимаю, Дуда, все потому так... что Нет, Качин... нас... А насколько я понимаю, все-таки Качинский, Хорошо. но не суть в этом. И визит Байдена, может быть, подсказывает нам, что это два неудобных человека для них, если Польша, как ты до этого мне сказал, все-таки даже если брать Украину в расчет, Польша главная на этом восточноевропейском треке для Соединенных Штатов Америки. И текущее руководство Возможно. очень национально заточено. А... Неудобно для американских кураторов.
2: Это ты как-то очень мягко сказал. Националистически заточено, потому что постоянные шествия в Польше. Польша для поляков. Украинцы вон из Польши. И не только украинцы. Вообще да, все Но, как бы Украинцы прямо в последнее время таких много. Я, кстати, предлагаю нашим коллегам теперь ориентироваться на нас и писать так руководитель Польши по версии и руководитель Польши по версии Я думаю Вителя. что все-таки
1: Качинский поважнее да ну родитель
2: ладно. один и родитель два пускай будет. классно кстати
1: классно так вот и им, американским, западным куратором, при том, что Польша периодически борзеет, откровенно борзеет, мы это знаем, она из Германии срется, постоянно требует от них контрибуции, ну, и от, Совет, от России тоже, соответственно. И, и вообще вступает во, во всевозможные перепалки с остальным западным миром. Может быть, их просто хотят поменять?
2: Но Нет, только, не думаю.
1: Ну, хорошо, но только действительно, ты ведь правильно начал. А зачем тогда этот
2: сериал? Ну вот да, это вот действительно вопрос вопросов, потому а что. А как его тогда
1: согласовали? Ведь в Польше очень серьезная цензура, на самом ну, деле, пос, в СМИ. Посмотрим. Как его
2: согласовали руководитель? Я, я думаю, мы можем позвать нашего любимого пана Стремедловского, потому что. Он у нас, к
1: сожалению, и, к счастью, тоже. Вот я с ним записал диалоги накануне. Они наверняка сегодня появятся на нашем канале в Ютьюбе. Ага, Но там поэтому... этого,
2: этого вопроса нет, потому что я
1: не знал про сериал.
2: Ну, хорошо, я как раз очень хотел, чтобы мы с вами появились. Ну, на днях мы позовем, будем разбираться с внутренней политикой Польши. Он намного лучше он не разбирается, чем мы. Но это любопытный момент. А вот, еж... слушай, у нас же на носу это 23 февраля. Мы ожидаем подарков. Подожди, а виде... сегодня какой? Сегодня 21. -е. О, прикольно. А мы ожидаем там эту пену для бритья, носки, потому что вот опрос показал, что 40% россиянок вообще не будут дарить мужчинам подарки на 23 февраля. А тебе нужны носки? Нет, я сам себе покупаю, я просто в них хорошо разбираюсь, специально, красиво. А там. что тебе нужно, Игорь? Мне вообще ничего не нужно. Кроме нужны. того, чтобы под от тебя отстали. Подарок Найду же. кого попросить, да. Подарок? А, а, значит, вот что хочу сказать, что это число увеличилось по сравнению с 2019 годом. Тогда 24% не хотели дарить. А вот вариант: а представишь, сейчас 40% россии, мужчин российских заявят, что товарищи фиг вам, они а имеешь в виду. Да, нет, товарищи мужчины мужчины заявят: фиг вам, дамы, а, а не подарки. А, вот Мы что. вот решили вам ничего не дарить. Представляешь, так. какая истерика поднимется да в обществе? ты баснико-сексист. Не, ну почему вообще-то?
1: У нас сейчас более-менее выравнивается феминистическая повестка в государстве. У нас женщины равно мужчинам. И все мы товарищи, кстати, как было при советской власти. В общем, поэтому да, я за равенство полов. Может быть, и не надо дарить дамам ничего. Но я подарю на всякий случай. Думаешь? Да, я все-таки на всякий случай подарю. Я всегда буду нарушать этот завет на всякий случай. Я считаю, что это по-мужски. Кажется, у Марка Твена было... Интересная штука. Он значит, говорил, когда мы э, спорим о чем-то с женой, я всегда в итоге принимаю ту, э, значит, ту позицию, на которой настаивает моя жена. И моя жена говорит, что это равенство.
2: Да, всегда за мной последнее слово. Какой подлый трус, вылезает из-под кровати. А, слушай, на самом деле, все шутки шутками, мы с тобой сегодня веселимся, но я думаю, что нас впереди ждут очень любопытные дни. А, Во-первых... не мы... отдыха ты имеешь в виду? Нет, перед днями отдыха, я думаю, что у нас будет завтра день усиленного труда, посмотрим же, что еще Госдума с Советом Федерации скажет. Ну и обсудим, что будет.
1: А они соберутся на внеурочные совещания или что, ну, как это об... будет называться?
2: Явно, что завтра и Госдума, и Совет Федерации, уже две недели мы с тобой повторяем, оно как бы будет да, вот примерно так. Ну и посмотрим, что сегодня прозвучит, и завтра обсудим обязательно. Но они внимательно
1: будут слушать то, что скажет сегодня Владимир Путин. Я а... для некоторых уточню, почему мы сегодня не обсуждали то, что будет в послании, не фантазировали на заднюю дему, потому что мы поступили мудрее, мы пофантазировали вчера на этот счет. А сегодня мы уже решили, что через два часа после окончания нашего эфира Владимир Путин выступит. Ну, вот, собственно, что тут рассуждать, давайте уже Путина послушаем. А, допустим, завтра, да, будем уже осмыслять, обдумывать, рефлексировать, как я люблю говорить, на тему того, что президент в итоге наговорил. В общем, я... Ты знаешь, у меня большие ожидания от этого послания, хорошие позитивные. Ты знаешь, есть такое э, хорошее предчувствие. Вот когда хорошее предчувствие. Вот у меня хорошее предчувствие.
2: Ну, будем надеяться на твоё хорошее предчувствие. Дай бог, оно тебя. А не оно подведет. нас,
1: нас когда-нибудь подводило мое хорошее предчувствие? А У Моя тебя когда-то чуй... бывают хорошие
2: предчувствия? Когда ты спроси
1: по-другому, когда у меня будет
2: плохое? Понимаешь? Я как Хазин, у меня все время плохие предчувствия. когда они забываются, я говорю: вот
1: я же говорил. Вот ты взял и обидел Хайзня. Почему? Мы с Мишей дружим. Не... Нет, не ни в, в коем случае, ни
2: в коем случае. Нет, Миша на меня не обижается. Я надеюсь, У него прекрасное надеюсь. чувство
1: юмора. Я надеюсь. Иван Панкин и Игорь Виттель были с вами. Остались, разумеется, очень довольны. Вернемся уже завтра и, как я и анонсировал, будем осмыслять. В общем, все. Делаем перерыв до завтра. Слушайте и смотрите радио Комсомольская правда. Счастья, удачи и добра вам.